1: Willkommen zu einer neuen Folge von By Lady zusammen mit Lara. Hallo Lara. Hallo prit -Marie. Ihr Lieben, wir sind zurück. Ich überlege gerade, ist das unsere erste Folge 2024? Ja. Wahnsinn. Dadurch, dass wir ja doch eine etwas längere Pause immer zwischen unseren Folgen haben... Rennt die Zeit dahin, das ist unglaublich. Ich hätte schwören können, wir haben 24 schon eine Folge gemacht.
0: Nö, tatsächlich nicht, nein. Aber es ist doch erst, erst Anfang
1: Februar. <lacht> es ist, also ist jetzt ein gesehen. bisschen blöd, in der Mitte von Februar zu fragen, aber bist du gut ins neue Jahr gekommen?
0: Ich <lacht> bin gut ins neue Jahr gekommen, das es ist noch okay, würde ich sagen.
1: Ach, wunderbar, sehr gut. Ich habe tatsächlich als einen der ersten Filme im neuen Jahr Persuasion, also Überredung, geschaut. Mhm. Aber die neuere Variante mit Rupert Penry-Jones... Mhm. Weil ich brauchte ein bisschen oh, Schmacht. Also, das ist so ein, so ein <lacht> Ich ärgere mich jedes Mal aufs Neue. Das wäre ja meine Lieblingsverfilmung, wenn nicht dieses Ende wäre, ey. I hate, hate, hate. Dieses, ah, wie konnten die das so versauen? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall, das war schon mein erstes Jane Austen für 24. Ich denke, den Film werde ich dieses Jahr noch diverse Male gucken. Das ist so mein Go-To, <lacht> wenn es mir nicht so gut geht oder ich, ich nicht weiß, was ich gucken soll. Ja, was ist denn dein Go-To eigentlich? Dein Go-To-Jane Austen-Film? Ist es Emma? Das
0: ist eine gute Frage.
1: Oder hast du keinen? Oder ist es stolz und
0: Vorurteil? Oder Und dann ist die Frage auch, welche Version natürlich? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Was wäre meine go Also, ich, ich hatte sehr lange Zeit, ja, also ja, vermutlich Stolz und Vorteil und die 95er-Version. Vermutlich jetzt gesagt. Aber auch natürlich, ja, Ronald Garay ist also die mit Johnny Miller, die Version für von Emma. Das durch, ich was sagen, die Version von Emma. Es ist mein To-Go-Ding, wo ich so sage: Ja, jetzt, wenn ich Jane Austen okay. brauche, brauche okay. ich das. Genau.
1: Ach ja, cool. <lacht> Ja, was gab es noch so Regency-mäßiges oder Austin-mäßiges? Ich habe tatsächlich, da muss ich, habe dich immer so ein bisschen im Ohr. Es lief tatsächlich jetzt erst gerade wieder eine neue Hallmark-Verfilmung mit Austin-inspiriertem Thema. Paging oh Mr. Darcy. <lacht> und ich so, hä? und was Hallmark-Verfilmungen angeht, war das tatsächlich eine, eine der besseren Hallmark-Verfilmungen. Also so klassische Rom com style aber mhm. halt schon mehr so, ja, doch sehr vorausschaubar natürlich. Man weiß genau irgendwie, worum es geht. In dem Fall geht es um eine Professorin für Literatur, Ostenspezialistin, die zu einem, ja, zu so einer quasi eine Convention eingeladen wird, mhm. die mehr Cosplay als Wissenschaft ist. Aber sie okay. ist der keynote speaker irgendwie und dort ist auch eine andere Professorin und die ich überlege gerade, war es aus Harvard? Ich weiß es gerade nicht. Also irgendeiner renommierten Uni und dort möchte unsere Hauptdarstellerin, also die junge keynote speakerin möchte da einen Job haben und möchte also dieser älteren Professorin irgendwie, möchte die beeindrucken und diese ältere mhm. Professorin, die ist natürlich auch Spezialistin für Austin und mhm. die findet diese Cosplay-Sachen irgendwie geil und da muss okay. sie jetzt auf der Convention gute Miene zum bösen Spiel machen und natürlich begegnet sie dann auch dort dem Convention Mr. Darcy, der zufällig der Neffe der Professorin ist und die beiden versuchen dann, also er versucht sie dann zu unterstützen, seine Tante zu überzeugen dass sie der super Austin-Experte ist und alles ganz toll findet und zwingt sie dann zu so Sachen wie zu, gemeinsam mit ihm zu tanzen und so eine, so eine mhm. Hut zu basteln und so ein Kram. Also ja, sehr, sehr vorhersehbar alles. Und es hat so es hat also leichte Pride and Prejudice-Vibes, aber es hatte auch sehr viel Sense and Sensibility-Vibes, weil nämlich die Hauptdarstellerin auch eine Schwester hatte, die gerade mit ihrem vermeintlichen fast Verlobten Schluss gemacht hat und ja, dann heulend auf der Convention aufgetaucht ist und so. Also, es war schon sehr, ja, es war, es war eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich jetzt haben mal sagen. Sie naja, also, das, da muss ich dran denken an dich und okay. dachte, ich schon Lara im Ohr, die würde jetzt die Augen rollen.
0: Ja, ha haben sie, aber was mich jetzt interessieren würde, haben sie das auf einer richtigen Convention gedreht oder haben sie das? So, wirklich so getan, als wäre es einfach eine Convention. Ich glaube, weil sie das, haben so getan. Ich kann, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es eine richtige Convention war. Es sah auf jeden Fall nicht so aus. Es sah schon okay. eher so wie eine Heumarkt. Der Katastrophe du doch extrem viel Kompassen, weil dann müssen ja extrem viele Leute unterwegs sein, um das Überzeugen des Convention Ja, naja, also es, es hat in einem Hotel
1: gespielt, und ja. äh, da waren, ich denke, schon mehr Komparsen an diesem Set unterwegs als an einem normalen Set. Aber es war jetzt natürlich nicht so, dass da, also ich glaube, maximale Menge an Leuten, die gleichzeitig in Frame waren, sozusagen hm. waren vielleicht 20 oder so. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie 300 am Ende in der Ballszene, da waren es vielleicht 50. Also so, aber es waren jetzt nicht okay, so wahnsinnig okay. viele. Ja, okay. ja, ja. naja. Natürlich gab es am Ende noch einen Ball. Klar, look. Naja, also das, das habe ich gesehen und mein zweiter Ausflug war der Film Ehrengard die Geschichte einer Verführung, die okay. auf Netflix zu sehen ist. Es spielt zwar zu einer anderen Zeit als Regency, mhm. aber es ist auch so eine, ja, romantische, Liebesverwicklungen. Und mhm, den mh. Film habe ich ursprünglich eigentlich nur gesehen, weil nämlich Königin Margarete von Dänemark, beziehungsweise ist der Ex-Königin von Dänemark, ihr Sohn ist ja mittlerweile König, die mhm. das komplette Design für den Film gemacht hat. Also Kostümdesign, Set-Design und so weiter. Und deswegen habe ich den Film jetzt auch schon in anderen Podcasts mehrfach empfohlen. Und hier aber auch, weil hier passt es auch. Denn diese Liebesverwicklung sozusagen, das passt so ganz gut in dieses Austin-Gefühl rein. Mhm. Und zwar geht es eben darum, die schlaue Ehrengard, so heißt die Frau, die verführt werden soll, <lacht> die ist, ja, die ist halt schlau und klug und so weiter. Und es gibt eben einen jungen Mann, der sagt, ich schaffe es, sie in mich verliebt zu machen und versucht dann eben, um sie zu buhlen. Und am Dödö. Ende stellt sich aber heraus, dass in Wirklichkeit sie alle Fäden in der Hand gehabt hat und wie gesagt, um die vermeintlich schlauen Freier, die sie manipulieren wollten, herumgetanzt ist und die manipuliert hat hm. ihrerseits. Mhm. Mm. es ist recht leichtherzig alles, es spielt auch im Sommer und so, also es ist wirklich nett, wenn man was sehen möchte, was wirklich einfach schönes Streaming ist, ohne große Probleme, mm. ohne mm. viel Drama oder mm. so und ich glaube, das könnte Austin-Freunden auch gefallen.
0: Mm. Das glaube ich auch, so wie es klingt.
1: So, das waren meine Empfehlungen. Hast du noch irgendwas Austiniges, Austin-typisches? Tatsächlich nicht, Nein. Nee. Na dann, gut, dann lass uns doch anfangen. Also, wir haben Februar. Im Februar gibt es den 14.
0: als Datum. Und der 14. Februar ist was? Ich muss jetzt so lachen, es ist so, ob es in den anderen Monaten keinen 14. gäbe. Ja, ist ich habe gerade so, wie, wie ich diese Brücke jetzt gut gebaut. <lacht> <lacht> also, der 14. Es Februar ist... Wie day Valentinstag.
1: <lacht> genau, Valentinstag. Naja, jetzt können wir hier ja eine Reterade darüber abhalten, ob wir das zu kommerziell, zu aufgesetzt oder sonst was halten. Aber ja. der 14. Valentinstag ist der Tag, an dem die Liebe gefeiert wird. Und mhm. daraufhin haben wir in unserem Podcast-Netzwerk, zu dem wir gehören, nämlich die besten Podcasts der Welt, uns überlegt, Mensch, Liebe, das wäre doch ein super Stichwort für mhm. den Februar. Also ist... Liebe, das Oberthema für unseren Themenmonat. Und Februar ist unser Themenmonat. Wir haben ja einmal im Jahr immer einen Monat, den wir auswählen, in dem alle unsere Podcasts aus dem Netzwerk, egal ob sie über Fahrräder gehen, Filme, Jane Austen, <lacht> Hörspiele oder was auch immer. Mhm über ein und das gleiche Thema podcasten. Und jeder so, wie es quasi zu seinem Podcast und zu seinem Thema passt. Und Liebe ist dabei ein wunderschön generisches Thema, über das man ganz, ganz, ganz viel machen kann. Und diesmal sogar auch ein Thema, das irgendwie zu uns wirklich gut passt. Als ich gehört ja. habe, Liebe fand ich es cool und doof gleichzeitig. Ein bisschen doof, weil ich dachte, oh, es ist schon wieder so sehr, sehr Klischee. Und gerade auch bei Osten. Und dann habe ich aber gedacht, ja, und mit dem Valentinstag und so. Äh, aber auf der anderen Seite kann man da echt ganz, ganz viel erzählen. Und das war auch so ein bisschen unsere Verzweiflung dann, weil Osten und Liebe, das ist wie, ich weiß nicht, Schokolade und Milch. Du kannst eigentlich über alles reden, wenn du so dieses Oberthema Liebe aufmachst bei Osten. Und wir haben dann so ein bisschen hin und her diskutiert, ein bisschen gebrainstormt und so und sind dann eben dabei gelandet, dass wir uns überlegt haben, wir würden ein lockeres, loses Gespräch jetzt einfach führen, so ein bisschen Kaffeekränzchenmäßig, indem wir uns die verschiedenen... Liebespärchen anschauen, die bei Osten so auftauchen und das wirklich in Bezug auf Hochzeiten. Hochzeiten, Schrägstrich Ehe. Also wir haben also gleich daran gedacht, ah, okay, Moment, was gibt es denn für, für Hochzeiten in Osten? Mhm. Äh, welche Pärchen gibt es? Und welche Art von Liebe wird uns durch diese Pärchen in Ostens Werken repräsentiert? Und da muss man ja jetzt kurz einschränkt auch dazu sagen, wir sehen ja auf Hochzeit mit relativ modernem Auge, nämlich mhm. eben mit dem Auge von heute, wo wir sagen, Hochzeit ist sozusagen die Krönung der absoluten Liebesbeziehung. Hochzeit steht für uns immer automatisch für die große Liebe. Aber so automatisch ist es bei Osten ja eben nicht. Und deswegen fand ich es dann wieder spannend zu sagen, okay, lass uns doch einfach mal quer durch die verschiedenen Werke von Osten hindurch. Jeder sich zwei, maximal drei Pärchen nehmen und darüber reden was für eine Art von Liebe, was für eine Art von Pärchen sie in Ostens Werken präsentieren. Ja, und genau, genau das haben wir gemacht. Genau. Vielleicht sollten wir tatsächlich mit dem Werk anfangen, mit dem man Orsten, glaube ich, automatisch gleich als erstes verbindet, weil es auch, denke ich, ihr Populärstes genau. ist, nämlich Stolz und Vorurteil. Und Stolz und Vorurteil ist ja tatsächlich auch das Werk, das gleich mit dem ersten Satz etwas über die Ehe was eigentlich sagt. Liebe.
0: Ja, was Liebe eigentlich bedeutet in der Zeit, in der genau. Regency-Area.
1: Und zwar heißt es da gleich am Anfang, It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Also das bedeutet, es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau. <lacht> genau. Und tatsächlich ist Stolz und Vorurteil, ich finde, das Werk von Jane Austen, in dem wir eigentlich... Tatsächlich als einziges Werk von allen fast jede Art von Paar bzw. Hochzeit und in dem Sinne auch Liebe vorgeführt bekommen, um am Ende bei einem Ideal zu landen. Und dieses Ideal ist Lizzie und Darcy im Grunde. Mhm. Und um Lizzie und Darcy herum gibt es verschiedene andere Paare, die dann auch den Bund der Ehe schließen, die aber eine andere Art von Liebe repräsentieren. Und das natürlich auch absichtlich so um Lizzie und Darcy herum platziert ist in dieser Geschichte, damit man erkennt, dass die beiden das Ideal darstellt, für das vielleicht auch Austen selber steht. Das weiß man nicht so genau, Fragezeichen, also sind da nicht so richtig Stellung, aber man denke, ich kann das schon so interpretieren. Und dann findet man Teile davon immer wieder auch in ihren anderen Werken, aber ich finde in Stolz und Vorurteil ist es doch sehr deutlich, dass wir hier verschiedene Aspekte gezeigt bekommen, um am Ende auf einem Aspekt zu landen. Und wenn ich jetzt sage Lizzie und Darcy, dann ist das für mich tatsächlich das Ideal, das uns präsentiert wird, aber vielleicht kann man das besser einschätzen, wenn man erstmal ein bisschen darüber redet, welche Arten von anderen Pärchen drumherum sind. Jetzt ist meine Frage. Lizzie und Darcy hattest du so ein bisschen als gewährsfrau Möchtest du erst mal ein bisschen über die beiden erzählen oder sollen wir erst drumherum erzählen, welche Pärchen es gibt und dann zurückkommen auf die beiden? Ich
0: glaube eher zweiteres, hätte ich jetzt gesagt Ach. Okay.
1: Grundsätzlich ist es so, und ich denke, das ist ja auch nichts Neues für euch, das wisst ihr, eine Hochzeit bedeutet ja in erster Linie, dass man sich in eine sichere Situation in einer Abgesichertheit begeben hat. In der Regel hatte man als Frau ja nichts zu sagen, man hatte auch kein eigenes Vermögen, man hatte auch keine großen Rechte oder so. Und man durfte deswegen keine Geschäfte machen. Genau, durfte keine Geschäfte machen, durfte auch in der Regel nichts erben, wobei ein bisschen später wurden dann Gesetze geändert da, und aber gerade mhm. bei Schlossel-Vorurteil sehen wir ja, wir haben also den Klassiker, wir haben die Bennet-Familie, Mr. und Mrs. Bennet und da ist es so, wenn Mrs. Bennet zur Witwe werden würde, also Mr. Bennett stirbt, dann würde das kleine Anwesen, das sie besitzen und sämtliches Vermögen halt in, auf der männlichen Linie weitervererbt werden. Das heißt, es würde an den Cousin Mr. Collins gehen, die Töchter würden komplett leer ausgehen und dann wären die Töchter im Grunde, bis auf das bisschen Mitgift, das ihnen der Vater mitgeben kann, äh, ja, verloren. Und deswegen mhm. ist die Mutter ja auch so darauf aus, für die Töchter eben den idealen Mann und damit eben auch die ideale Sicherheit zu finden. Das heißt eine finanzielle Sicherheit, sodass die Tochter dann ein, ein eigenes Zuhause hat, ein eigenes Geld, dass sie sich keine Gedanken machen muss über quasi wirklich tatsächlich den reinen Lebensaufwand. Und auch natürlich eine soziale Stellung in der Gesellschaft dadurch hat als Ehefrau. Am allerliebsten natürlich nicht nur als Ehefrau, sondern auch noch als Frau Gräfin oder Frau wie Fürstin oder so. Also gerne noch mit einem Titel. Und mhm. natürlich die Frau eines Gentlemans am allerbesten. Und wenn dieser Gentleman dann auch noch Kohle hat, dann ist es natürlich umso besser. Weil dann ist er nämlich in der Lage eben entsprechend auch für seine Frau zu sorgen und hat das Ansehen in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und deswegen sind natürlich alle Mütter, und in diesem Fall repräsentativ hier eben Frau Bennett, darauf aus, ihre Töchter am besten zu verheiraten. Und die Liebe spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Hier geht es echt um eine soziale und eine finanzielle Sicherheit, in der die Töchter sich dann reinbegeben, damit sie nicht auf weiter Flur verlassen irgendwie, in der Gesellschaft gestrandet sind und vielleicht sogar noch im Worst-Case-Szenario arbeiten müssen. Denn, mhm. das muss man ja auch sagen, die Familien, die uns hier gezeigt werden, in Ostenswagen und auch in Stolz und Vorurteil, sind natürlich trotz allem aus einer gehobenen Schicht. Auch die Familie Bennett, die vielleicht nicht die meiste Kohle hat, sind immer noch eine Familie eines Gentlemans. Es ist nicht so, dass hier irgendwie die arbeitende Bevölkerung dargestellt wird, wo das alles nochmal ein bisschen anders gelagert ist. Das ist quasi so das, was man hat. Und an zweiter Stelle steht eben, dass man vielleicht auch Gefühle für seinen Partner haben kann, aber das ist eben kein Muss. Und das erfährt man genau. an ganz vielen verschiedenen Stellen, gerade auch in Stolz und Vorteil, immer wieder. Wobei, ja, es da verschiedene
0: Beispiele eben gibt. Ich würde, ich würde da äh, einmal <lacht> mein Liebespärchen <lacht> ins Feld führen. Ja, das ist ironisch gemeint. gemeint. Zwar Edmund Bertram und Fanny.
1: Ah, das ist jetzt nicht Stolz und Vorteil, aber es ist ein Pärchen, ja. Das ist einfach, und aus das welchem ist, Werk von Austin kennen wir
0: das? Das kennen wir aus Manchester Park. Mhm. Ich überlege gerade, wie heißt sie zum Nachnamen? Funny, Funny. Nein, Funny oder? Price. Funny Price, genau. Also, Funny Price und Edmund Patron sind Cousins eigentlich, ne? Ja, also. Cousin Cousine, genau. Und heiraten
1: ab erstem Cousingrad durfte man.
0: Genau. Also, wie es eigentlich heutzutage heute, ja. heute auch noch immer so ist. Klingt so, als wäre es heute verboten. Nein, natürlich nicht. <lacht> Abhängig vom Land, aber in Deutschland ist es tatsächlich nicht verboten. Ja. Genau, und Fanny ist ja schon immer in, in Edmund verliebt gewesen und auch durch den ganzen Roman hindurch ist ja eigentlich ihre Zuneigung für Edmund immer wahnsinnig groß. Auch wenn sie sich da eigentlich nie so groß Hoffnungen macht, dass sie da eine Chance hat, weil aufgrund ihres Standes und dann gibt es ja dann auch einen großen Teil der Geschichte gibt es Mary Crawford, wo Edmund Bertram sich da auch ein bisschen in sie verliebt und bändelt sich ja was an, was dann aber auseinanderbricht, weil ja der Bruder von Mary sich so daneben benimmt und mit der Schwester von Edmund, mit der verheirateten Schwester von Edmund fremd geht. Und am Ende kommen die ja zusammen, weil dann Edmund irgendwie mal die Augen geöffnet wird, dass eigentlich die einzige richtige Frau für ihn schon die ganze Zeit vor seiner Nase war, schon seit er ein junger Bub war und mit Fanny zusammen gelebt hat und sie heiraten dann, beziehungsweise er macht die dann einen Antrag.
1: Ich wollte nur gerade einschmeißen, er ist ja quasi klassischer Gentleman. Ja. Ist der Zweitgeborene, aber hat trotzdem gewisses Standing und auch Geld genau. und so weiter. Und Fanny, sie hat so ein bisschen hier die Arschelputtenrolle, weil sie ja quasi als genau. Mädchen in die Familie kommt, als Mündel und kein Geld hat und so weiter. Also sie kommt ja trotzdem auch aus einer Familie, äh, aus einer, ich sag mal, als Tochter eines Gentlemans in Anführungszeichen und zwar über die Linie der Mutter, weil ihre Mutter genau. ja eigentlich
0: ist die Schwester von, von Edmunds Vater.
1: Genau, richtig. Und jetzt aktuell die Birkin. Familie aus der sie kommt. Das ist natürlich das ist ich sag mal eine Ort. Arbeit der Familie, insofern genau. als dass nämlich die Mutter unter ihrem Stand geheiratet hat, was natürlich genau. auch so ein klassisches Beispiel ist für genau. Ehen und Stand. Da ist ja das Bild, was passiert dir, wenn du aus Liebe heiratest? du mhm. verlierst finanzielle Absicherung, du steigst ab in der mhm. sozialen Hierarchie und am Ende kannst du noch nicht mal mehr dein eigenes Kind versorgen. Das ist das, genau, was uns am Beispiel genau. der Mutter gezeigt wird. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass hier also es ist kein echtes Echen Aschenputtelmärchen, weil es ist ja nicht so, dass hier die Arbeiterin Fanny Preis in diese Familie reinkommt, sondern eigentlich ist sie ja schon vom gleichen Stand. Sie ist nur finanziell nicht so. Also auf
0: sozialer Ebene als sie auf auf der Augenhöhe, aber eben auch finanziell ja, nicht. Ja, also theoretisch. Aber ich meine, wenn du daran denkst, wie sie sie behandeln, ist sie ja nicht unbedingt auf Augenhöhe. Ja, sie sie genießt eine Ausbildung. Also es wäre eine andere Story,
1: wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, aus dem Arbeitermilieu käme und das tut sie ja nicht.
0: Genau, genau. Dadurch, dass sie halt ihre Mutter, die Schwester ist, und Mr. Bertram, hat sie da eine gewisse Absicherung. Wenn man ihre Ehe anguckt mit Edmund es ist eigentlich eine Liebeshochzeit letztendlich, klar, sie lieben sich. Es ist aber keine, die so wirklich ausgeglichen ist. Also ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass Fanny halt ein bisschen mehr von Edmund profitiert, beziehungsweise sie kann, sie ist jetzt dadurch mehr abgesichert. Und ist es für ihn, ist es ist eine Liebeshochzeit am Ende, aber es ist irgendwie auch eine Vernunftshochzeit, nachdem er ja eigentlich seinen großen Schwarm Mary Crawford, dass die ja quasi die falsche Abbiegung genommen hat und dann nicht mehr heiratbar ist, ist sie eigentlich nur eine zweite Wahl.
1: Aber das ist ja die Frage. Ich finde lustig, dass du gerade dir dieses Paar ausgesucht hast, weil ich ja eigentlich so von außen betrachtet gesagt hätte, ja das ist aber doch gerade ein Paar, das doch die Liebe zelebriert. Das ist ja auch das, wie es uns verkauft wird. Endlich kommen die beiden zusammen. Fanny wird dafür belohnt, dass sie eben jahrelang für ihn geschwärmt hat, in ihn verliebt, war treu auch zu ihm gestanden, also zu ihren Gefühlen. Und er war halt ein bisschen blind. Aber trotzdem ist seine Liebe deswegen ja nicht wege echt. sondern am, am Ende fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er erkennt eigentlich, dass sie das Ideal war und wie es manchmal so ist, also wirklich von Friends to Lovers, so dieses klassische Trope. Ich weiß nicht, ich finde, davon zweiter Wahl zu reden, ist vielleicht eher von einer K Kurskorrektur, denn es war ja dann am Ende so, dass ihm aufgefallen ist, ja, die Frau, in die ich so lange verliebt war, es ist ja nicht so, dass er sie nicht heiraten konnte, weil sie tragisch verstorben ist. Oder, weißt mhm, du, dass da irgendwie sowas, mhm. sowas war, sondern er hat erkannt, dass er sich aber in ihrem Charakter sie, getäuscht hat.
0: Ja, er hat sie aber quasi immer sehr lange immer nur als Schwester gesehen, als kleine Schwester. Nein, ja. ich meinte
1: jetzt, ich meinte Crawford. Und jetzt, ja,
0: genau. ja. jetzt
1: natürlich sind wir wieder zurück bei Fanny Price. Genau. Das war alles auf einer
0: freundschaftlichen, auf einer platonischen Basis. Genau. Genau. Und, und irgendwann mal, ja, ich meine, es ist eigentlich die klassische Liebeshochzeit, aber ich finde halt, sie ist so mit einem gewissen Geschmäckle, weil so wie halt Edmund das dann so formuliert, ist dann halt Fanny die einzig war, weil alle anderen Frauen für ihn so verbrannt sind, weil sich mit Mary Crawford halt so sehr die Finger verbrannt hat. Und ich, ich finde halt, wenn man, wenn man davon ausgeht, es gibt Zwecksehen, es gibt Liebeshochzeiten, es gibt also Liebesehen, dann ist es für, ich finde, es ist von der Ehe her, ist es irgendwie letztendlich eine, also ja, ich bin schon ein bisschen Richtung Vernunft zu ihr zu gehen. Also es hat schon so so ein bisschen, also für Funny nicht, nein, für Funny ist es eine Liebes. Ich finde für ich für
1: ihn auch nicht. Ich finde, er wird am Ende schon als sehr verliebt dargestellt, weil er ja verstanden hat, dass er sich getäuscht hat und, und das, was er, das er immer schon glaube, gesucht hat. Er hat Crawford im Grunde idealisiert. So
0: kann man da eher ein, ein bisschen so ein bisschen, oh, ich habe halt jetzt ernüchtert, dass ich halt so die große Konfetti-Liebe, wie ich es jetzt mal nenne, ne? also mit, mit Herzchen und Platz nicht über den Krieg ist und ich, ich besinne mich auf das Altbewährte und da wirkt es halt so eher, ich gehe eher ein Vernunftspfad ein, für mich kommt das eher so rüber.
1: Lustig, ich interpretiere diese gerade diese Beziehung ganz anders, das ist für mich ist es schon tatsächlich ein absolutes Plädoyer für die, für die Liebe, für eine Liebeshochzeit, die aber einfach eine andere Art von Charakteren hat. Lizzie und Dasi zum Beispiel sind für mich ja auch yeah. eine absolute Liebeshochzeit, aber die beiden sind in sich gestanden, die wissen, wer sie sind, die kennen ihre Persönlichkeiten, mm -hmm, die mm -hmm. sind auch so ein bisschen outgoing und wissen sich in der Gesellschaft zu bewegen. Auch eine Lizzie, die eigentlich nicht die Kohle zum Beispiel jetzt hat, weiß ich aber auf dem glatten High-Society-Paket ganz gut zu bewegen, während yeah. Fanny eigentlich das nicht so kann, weil sie ein ganz anderer Typ ist. Sie ist sehr in sich zurückgezogen, sehr introvertiert, sehr ruhig, sehr schweigsam und sie wird ja so als einige zeigt, die sich immer an alle Regeln hält und an alle Ideale mhm, und deswegen auch selber eben ein Ideal ist. Also sie ist eigentlich die perfekte Verkörperung einer tugendhaften Frau. Das ist ja auch das, was mich an diesem Charakter immer so wahnsinnig gemacht hat.
0: Ja, also ja gut, ja, und vielleicht, weil sie eben so eine tugendhafte Frau ist, ist, sie hat einen ganz krasse Kontrast zu der nicht so tugendhaften Mary Crawford und Edmund ist ja Pfarrer. Oder reverend, wie weiß ich weiß nicht genau, wie die englische Entsprechung ist. Aber und dementsprechend auch auf der Suche nach einer dugendhaften christlichen Frau. Also dementsprechend passen die schon. Aber ja, okay, gut. ich Ja, ich, für mich ist es eher so von seiner Seite aus ist es mehr Vernunft. Aber ich, ich kann auch verstehen, wenn man es ein bisschen anders sieht. Was hast du denn? Was hast du denn. Naja, gut, paar? wenn wir von Vernunft-Ehen reden, ich finde, eine hm? ganz typische vernunft ehe an die man
1: sofort denkt, wenn man an den Osten denkt, ist natürlich die aus Stolz und Vorurteil von Charlotte Lucas und Mr. Collins. Denn da ist es tatsächlich so Mr. Collins, der Cousin, von dem ich ja gesprochen hatte, da ja dann auch das Anwesen erben wird und so weiter, mhm. der ist eigentlich der ideale Heiratskandidat für eine der Bennett-Töchter, Töchter. Töchter mhm. Eine mhm. Töchter, denn wenn einer der Töchter Mr. Collins heiratet, auch wenn es der Cousin ist, wir haben ja gesagt, ist ja kein Thema, auch schon wieder Cousins übrigens, wenn einer der Töchter Mr. Collins heiratet, dann bleibt alles in der Familie sozusagen. ja? Mhm. Also mhm. sie kann in dem Haus weiter wohnen bleiben, wo sie eben aufgewachsen ist. Ihr wird das entsprechende Geld zur Verfügung gestellt, Titel etc. Also es bleibt in einer Hand. Und das ist dann entsprechend auch der Wunsch, weil man das ja dann schon irgendwie auch möchte. Und ja, Mr. Collins will dann zuerst Jane um ihre Hand bitten, aber kriegt von der Mutter gesteckt, nee, die ist quasi schon hier vergeben. Wie, aber wie war es dann mit Lizzie? <lacht> und dann fragt er Lizzie und die möchte ihn halt absolut nicht heiraten, denn ihr Ideal ist tatsächlich, dass sie aus Liebe heiraten möchte. Mhm. Und Mr. Collins außerdem ist auch wird als eine Person dargestellt, die halt sehr unsympathisch ist und ja, so ein kleiner, ich sag jetzt mal, Phrasendrecher, kleiner Wurm, <lacht> sehr, sehr anstrengende Persönlichkeit. Also auch nicht mhm. gerade, auch allgemein einfach nicht eine sehr positive mhm belegte hm. Figur. Und ja, und dann rauscht Mr. Collins beleidigt ab, nachdem Lizzy ihn abgewiesen hat, und am nächsten Tag erfährt sie, dass ihre beste Freundin Charlotte Lucas den Antrag von Mr. Collins angenommen hat, dass also Mr. Collins sich anderweitig nach einer Ehefrau umgesehen hat und da eben über Charlotte Lukas gestolpert ist, sage ich jetzt mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und Lizzie ist völlig entsetzt, weil sie denkt, wie kannst du denn ausgerechnet Mr. Collins heiraten? Da ist sie deshalb entsetzt, zum einen natürlich, weil sie Mr. Collins als Person einfach ganz schrecklich findet, aber zum anderen auch, weil sie nicht versteht, wie Charlotte ihre Ideale von dem Traum von Liebe zu einer Person und eben als Grund für die Heirat auch verraten kann. Und dabei stellt sich eben raus, dass Charlotte Lucas eben ein ganz anderer Typ ist als Lizzie und auch ein sehr realistischer, sehr rationaler Typ, denn Charlotte ist schon ein Stückchen älter als Lizzie und sie sagt ganz klar, meine einzige Möglichkeit, mir eine Sicherheit zu schaffen, ist tatsächlich mich zu verheiraten und im mhm. besten Sinne gut zu verheiraten, denn meine Eltern können nicht für mich sorgen, also das Geld ist einfach nicht da und wenn sie tot sind, dann sitze ich dann da. Das heißt, ich muss in eine Sicherheit reingehen und diese Sicherheit bedeutet Ehe. Und deswegen hat sie zu so Mr. Collins Ja gesagt, weil sie meint, sie kann durchaus seine Fehler übersehen, wenn er ihr eben diese Sicherheit bietet und das tut er auch. Mhm. Und mhm. dann haben sie wirklich eine kurze Grundsatzdiskussion darüber, was denn sie auch von einer Ehe erwarten, was das für sie bedeutet. Und Charlotte Sagt dabei etwas, was auch immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen zitiert wird, und zwar sagt sie, Happiness in marriage is entirely a matter of chance. If the dispositions of the parties are ever so well known to each other or ever so similar beforehand, it does not advance the felicity in the least. Auf gut Deutsch, das Glück in einer Ehe oder Glücklichsein in einer Ehe ist eine Frage des Glücks. Du kannst losziehen, ob es gut wird oder schlecht. Natürlich wenn beide Parteien sich ähnlich sind und einander kennen, dann bedeutet das nicht automatisch, dass sie am Ende auch äh, in einer glücklichen Ehe landen. Mhm. Ja. Also, das heißt, es ist wirklich einfach, sie sieht es als Glückssache und sie sieht es alles sehr, sehr rational. Und als sie das dann Lizzie erklärt, und Lizzie weiß das ja natürlich auch, weil das ja die vorherrschende Meinung auch äh, zum Thema Ehe ist und Hochzeit in dem Fall auch, akzeptiert sie das und wünscht eben ihrer besten Freundin alles Glück dieser Welt. Und mhm. ja, Charlotte Lucas ist ein absolutes Beispiel für wirklich diese rationale Herangehensweise an Liebe, an Hochzeit, an Ehe. Und sie stellt damit im Grunde
0: es das eine ist ja, Ende das eines das Spektrums
1: dar. Nämlich sie ist wirklich ganz am Ende des Spektrums rational, logisch mhm. und die Gefühle können zwar durchaus auch positiv eine Rolle spielen, wenn mhm. man jemand mag natürlich, aber das ist nicht das Ausschlaggebende für eine Hochzeit. Mhm. Liebe, was ist Liebe, so nach dem
0: Motto. Genau. Ja, ich, ich finde, sie sind so in, in Jane Austen-Universum sind sie so der Archetyp von einer vernunft zwecksehe Also sie will sich absichern, braucht eine Frau, um Kinder zu kriegen. Also ähm, ist Ja, ja auch und er braucht und natürlich auch
1: jemanden, der den Haushalt führt, wo er nach Hause kommen genau. kann. Und der so ein bisschen ihm auch natürlich hilft, seine Karriere auch irgendwie ja, ja. Und zu repräsentieren in der Nachbarschaft und vor Lady de Bourg und so genau. Ja ja
0: Genau, ja. genau. Und ja. Ich, ich, meinst du, die haben sich am Ende der, ihrer, ihrer Jahre irgendwann mal gern gemocht. Das ist eher intolerierend. Ich finde
1: schon, man kriegt so ein kleines Fazit
0: am Ende von Stolz und Vorurteil.
1: Nee, sie mhm. besucht ja dann eben auch Charlotte und Charlotte sagt ja dann mhm. auch, wenn ich mich recht entsinne, das Problem ist, ich schmeiße hier jetzt ein bisschen Buch und Adaption, äh, Filmadaption Film, und Serienadaption durcheinander. Aber ich meine mich zu entsinnen, dass Charlotte ja dann eben auch in einem Nebenkommentar, Jane Austen ist ja die Göttin des, des sarkastischen Nebensatzes, des mhm. kritischen Nebensatzes, sie sagt in einem Nebenkommentar, dass sie an und für sich wirklich zufrieden ist in der Situation, in der sie jetzt ist und mhm. dass sie auch nicht unbedingt traurig darüber ist, dass ihr Mann vielleicht viel Zeit an seinem Schreibtisch verbringt oder viel Zeit irgendwie in der Kirche und dass sie hier ihr kleines Reich hat, ihr, ihr Sewing Room mhm. und, äh, mhm. ihr, und mhm. sie kann Tee machen und sie kann eben ihren eigenen Haushalt führen, dass sie sehr glücklich einfach auch darüber ist, einen eigenen Haushalt zu haben, über den sie die Herrin mhm. ist. Mhm. Und das, finde ich, sagt uns ganz deutlich, dass sie in der Situation, in der sie jetzt ist, mit dieser Abhängigkeit, der sie eben, die sie auch in dieser Rolle das als Ehefrau angst. hat, dass sie da zufrieden einfach mit ist. Hm. Ich glaube, sie würde diese Entscheidung, so habe ich das zumindest interpretiert und auch verstanden, so auch wieder treffen. Das ist, es passt auch zu Charlotte Lucas als dieser rationale Typ. Sie ist, wie gesagt, am einen Ende des Spektrums mit absolut mhm. rational. Und mhm. dann haben wir natürlich das andere Ende des Spektrums, was uns übrigens auch in stolzer Vorurteil gezeigt wird, und was das zweite Pärchen ist, das ich mir rausgesucht hatte, und das sind nämlich Wickham und Lydia. Mhm. Die sind, finde ich, die Verkörperung für die absolute Liebe, Liebe über alles. Liebe und Lust über alles ohne darüber nachzudenken, was es irgendwie für den sozialen Stand bedeutet oder für die Familie oder für das gesellschaftliche Ansehen oder was auch oh immer. Sondern hier geht es wirklich oh nur um, ich bin so verliebt, ich muss ihn unbedingt heiraten.
0: Ja, von ihr aus. Aber ich meine, so wie liebt Lydia.
1: Schwierig. Also ich würde sagen, ich würde vielleicht nein. für zwei Minuten. <lacht> für eine, Aber nein, für eine Nacht, natürlich ja. nicht. Wir sind uns einig, Mr. Wickham ist ein Halodri, <lacht> Aber Lydia der steht tatsächlich okay. für, ja. für diese Art von Liebe. Und am ja. Ende doch irgendwie auch Wickham. Ja, ihm wird von Darcy die Pistole auf die Brust gesetzt, natürlich. Aber ich glaube, für eine Sekunde war der da auch sehr verliebt. <lacht> ja, ja also, das ist aber sehr spannend. Ich, ja. äh, quasi Lydia und... Charlotte zu sehen, wenn man die sich anschaut und die direkt gegenüberstellt, hast du halt hier zwei Enden des Spektrums. Auf der einen mhm. Seite die wirklich sehr junge, dadurch auch naive Lydia, die wirklich Gefühle über alles stellt und ihr alles andere ist ihr egal, sämtliche Konsequenzen sind ihr egal, Liebe und schrägstrich damit einhergeht natürlich auch Lust, eben Sex und was alles das bedeutet, also Liebe über alles, mir ist egal, welche Konsequenzen das hat und wir sehen ja, welche negativen mhm. Konsequenzen das ja durchaus mhm. auch für die Familie und so hat ja, klar. und das Ganze wird dann eben abgebogen in ein für die Gesellschaft akzeptables Modell, in dem die mhm. beiden ja dann heiraten. Und auf ja, der anderen Seite am Ende des anderen Spektrums hast du Charlotte. Ich finde, da hast du zwei halt wirklich komplett entgegengesetzte Enden mhm. und in der Mitte haben wir Lizzie und Darcy als ein Ideal. Ja. Nämlich Liebe ja, aber durchaus auch vorher ein Nachdenken. Ist es sinnvoll, genau, sich genau. mit jemandem es zu ist, binden? Ist, Welche ist Stellung habe ich?
0: Etc. Schachzug. Ja. Damit ist dein Cue dein für Lizzie und Darcy, bitte schön. Genau, also Lizzie und Darcy sind ja wirklich auch quasi der Archetyp in, im Jane Austen-Universum. was ja auch das Bekannteste, war, kann man wirklich sagen. Dass man so auch immer wieder in den anderen Werken
1: findet, nur mit anderen Namen.
0: Genau, genau. Es ist ein ganz typisches von Feinden zu Freunden von einem Mr. Lovers, Tropic. Genau, wenn man sie so betrachtet, ist es aber, ihre Liebe entwickelt sich langsam beziehungsweise ihr von, von ihrem Disrespekt zu Respekt zu wechseln, zu, zu ich nähe mich an und da ist das Zuneigung. Und das ist halt, ich finde, es ist, im Ende ist es eine Beziehung, die sehr auf Augenhöhe ist, auch wenn sie jetzt nicht die gesellschaftliche Stellung hat von Darcy, aber sie ist es ist eine auf Augenhöhe, es ist eine von zwei Menschen, die auch intellektuell sich in nichts nachstehen. und ich glaube, es ist eine sehr, eine sehr respektvolle Beziehung, würde ich das nennen. Ich glaube, es ist eine sehr liebevolle Beziehung. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, so ein, dass sie kann sehr liebevoll sein. Und es ist aber eine, die, die auf, auf sehr viel Intellekt, auf Witz, auf 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 viel Geistiger, dass sie auf geistiger gleicher Ebene sind. Plus natürlich, was noch dazu kommt die die ganze zweisame Intimität. Und es ist halt einfach ein richtig schönes Beispiel für eine Liebeshochzeit, die gut funktioniert hat. Die hat nicht anders als, als bei Lydia und, und Wickham, dass es nicht dann lust und dann hauen sie ab und dann reißen sie die ganze Familie ins Elend, sondern dass es eine Beziehung ist, die ihn als Paar etwas bringt und, und sie bereichert das aber auch ihre die Stellung von den von, von Bennet bereichert. Also das ist ja dann eigentlich die Absicherung, die sich Mrs. Bennet immer gewünscht hat für ihre Töchter. Ne? Nur hat sie hat sie dann von Lizzie sowohl von Lizzie wie auch von Jane. Wobei sie, also da sie ist, ist hat ist Wohlhabender als Bingley. Ja, und, das ähm, Doppelte. <lacht> das Doppelte. Genau, also dementsprechend es ist es ich finde es eine finde es eine sehr schöne ein sehr schönes Paar, ein sehr schönes Beispiel für eine Liebesbeziehung, die gut funktioniert hat, auch wenn es viele Schwierigkeiten am Anfang gab und die sich halt in mit der Zeit sich annähern.
1: Ja, und interessanterweise ja, auch diese Hochzeit dieses Pärchen steht natürlich für Liebe. Lydia ist diejenige, die nur für die Liebe steht, während natürlich Lizzie die Liebe als das Wichtigste empfindet, aber sie mhm. trotzdem Gedanken darüber macht, ob diese Verbindung passt, wie es sozial aussieht genau, der Stellung, genau. auch mit dem Geld, das zur Verfügung steht, mit dem Anwesen. Ich meine, eines der eine der besten Szenen überhaupt, wo sie ja Pemberley sieht und dann quasi sagt, davon hätte ich Herrin sein können. Weißt du, so <lacht> also da macht sie sich schon Gedanken auch drum. Und uns wird aber auch nochmal wirklich verdeutlicht, dass tatsächlich das Gefühl, die Liebe für sie das Wichtigste ist, für diese Entscheidung, mhm. weil wir ja auch die Szene haben am Anfang, wo sie sie ja ablehnt. Also er bittet sie ja um ihre Hand und sie sagt mhm. nein. Und wenn es nur um Sicherheit, soziale Stellung etc. gegangen wäre, hätte sie sofort ja mit Kusshand gesagt. Aber sie sagt nein, weil sie eben denkt, sie kann diesen Mann nicht respektieren und sie hat die Gefühle für ihn nicht. Und, genau, genau. und die beiden zeigen eigentlich das beides entsprechend sich die Waage halten muss und in Balance sein muss. und Ja, also beides muss sich das Maß halten. Und deswegen sind sie das Ideal. Bei Lydia ist es zu viel Gefühl und bei Charlotte ist es eigentlich zu wenig Gefühl. Mhm. Und die beiden in der Mitte sind sozusagen das Ideal, das genau. uns gezeigt genau. und präsentiert wird. Und lustigerweise, ich finde ein bisschen schwierig, da Jane und Bingley einzuordnen, weil bei denen ist es doch eigentlich auch das Gefühl, das absolut im Mittelpunkt steht. Aber auch sie sind eher an einer Balance von Gefühl und Nachdenklichkeit und sozialem Stand und so weiter dran an Lizzie und Darcy als jetzt zum Beispiel an Lydia. Obwohl ich finde, mhm. dass bei der Beziehung von Bingley und Jane doch auch noch mehr Schwerpunkt auf das Gefühl gelegt mhm. wird, als es bei Lizzie und Darcy zum Beispiel tut. Mhm. Also Lizzie und Darcy, wie gesagt, da das Ideal tatsächlich, dann ja... Was hattest du noch an Pärchen? Ich
0: hatte noch Colonel Brandon und Richtig. Marianne.
1: auch ein Beispiel, genau. Während wir ja. bei Lizzie, Lizzie wird ja in Stolz und Vorteil auch schon als älter bezeichnet. Also sie ist über 21. Mhm. Was für Regency-Verhältnisse super alt ist, weil ja Töchter in der Regel ab 15 quasi schon heiraten konnten oder verheiratet wurden. Aber für, <lacht> für uns heute natürlich, wir rollen die Augen, 21, what the fuck, ja. Aber <lacht> für Regency-Verhältnisse war das schon älter. Und Männer wiederum durften natürlich entsprechend älter sein, wenn die in ihren 30ern oder 40ern waren, dann galten die im idealen Mannesalter, um zu heiraten. Und mhm. deswegen ist da natürlich auch immer ein gewisser Altersunterschied. Interessanterweise ist es zum Beispiel in Sense and Sensibility so, dass wir da, wir haben ja zwei Schwestern und genau. wir haben einmal Eleanor und einmal... Marian. Und Marian ist ja auch blutjung, die ist, also beziehungsweise die ist die junge Schwester, die ist 19, aber die ist so im idealen Alter, um zu heiraten. Ein bisschen jünger wäre sogar vielleicht noch besser. Aber 19 ist eigentlich ein gutes Alter, um verheiratet zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir Colin Brandon, der ja echt schon, also der ist ja auf der älteren Seite, er wird uns immer als alt präsentiert. Ich meine, wenn wir heute gucken, wie alt war Colonel Benton, Ich glaube, der war in seinen späten 40ern oder so, Hätte Mitte, Ende gesagt. 40. Ja. ja, so sowas. Genau, also er wird aber immer als sehr, sehr alt dargestellt bei Osten und mhm. äh, Marianne
0: als sehr, sehr jung. Ja, und was ist das für eine Ehe? Ist, das ist doch auch das, das eine Liebesehe. Könnte man sagen, aber ich habe sie nicht so ganz verstanden, nicht gesagt, deswegen habe ich sie rausgenommen, weil ich finde, sie sind halt nicht so... Also, Marianne hat sich jetzt essen will verliebt. In vielen, in vielen Dingen hat ja Marianne auch ein bisschen was von Lydia, obwohl Lydia natürlich einfach so vorherrschend ist, aber, aber Ma Marianne ist, ist sehr leidenschaftlich, was die Liebe angeht. Und dann wird sie ja auch im Regen, hat sie sich den Fuß verknackst, von Willeby, das äh, hätte oh, nach Hause getragen. Ideal. Ja, ja,
1: romantisches Ideal, hoch 10. Was Lydia und Marianne gemeinsam haben, und ich glaube, mhm. das kommt durch ihre Jugend, ist dieser Fanatismus, diese Überzeugung, dass der ja. eine Gedanke, wie sie die, die Liebe sehen, der absolute Richtige ist. Das haben wir hier bei Marianne, genau. die überhaupt nicht anerkennen kann, dass die Art von Liebe, die die Eleanor da mhm. empfindet und wie sie die auch zeigt, überhaupt Liebe sein kann. Sondern nein, Liebe muss romantisch sein, sie muss dramatisch sein, sie muss tragisch sein.
0: Und das ist genau. eben diese
1: absolute Überzeugung der Jugend, die uns da gezeigt wird in
0: Marianne. Genau. Und dann aber stellt sich ja dann Willoughby als jemanden heraus, der dem man nicht vertrauen kann, der sie dann auch liegen lässt. Und das stürzt ja Maria in eine tiefe Krise. Und da wird sie dann unterstützt von Colonel Brandon. Und da ist halt, dann am Ende kommen die dann zusammen, weil sie halt in ihm dann einen Mann sieht, auf den sie sich verlassen kann. Ich finde ja, an sich ist ja deren Beziehung jetzt nichts zu setzen, aber ich habe sie nie so ganz verstanden, was das was denn genau sie an Colonel Brandon so toll findet, beziehungsweise was er so unbedingt in ihr sieht, weil er ist ja auch charakterlich so viel anders als Marianne, ist ja auch eher ruhig und besonnen, also sich auch aus seinem Alltag gelegen. und eigentlich sind die zwei sehr unterschiedliche Menschen, ich verstehe sie irgendwie als Freunde. Aber ich habe sie nicht so ganzes Leben verstanden.
1: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil stehen. wir hier zwei Seiten haben. Wir haben auf der einen Seite natürlich Mary Ann, die, glaube ich, nach ihrer Desillusionierung mit Willoughby plötzlich feststellt, dass sie einfach ein falsches Ideal hatte und ja. dass andere Dinge wichtiger sind. Und zu diesen anderen Dingen gehört Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, jemanden, auf den sie zählen kann, der da ist, wenn sie ihn braucht und der dadurch eine Sicherheit bietet. Das heißt, plötzlich stellt sie Werte in den Vordergrund, die ja eigentlich auch einhergehen mit den Werten, die man in dieser Regency-Area ha hatte, in dieser Regency-Zeit. Nämlich Nö. eben Absicherung und ja, Sicherheit ist tatsächlich hier, glaube ich, wirklich das große äh, Stichwort. Und das geht aber bei ihr einher eben mit der Überzeugung, dass diese soziale Sicherheit finanzielle Sicherheit auch bedeutet emotionale Sicherheit. Dass sie also mhm. jemand da ist, auf den sie sich verlassen kann und der ihre Liebe zu schätzen weiß. Deswegen, ich glaube, es ist von ihrer Seite schon auch Gefühl. Bei Brandon ist es tatsächlich eine Verliebtheit. Also ich glaube, der ist wirklich verliebt. Und ich meine, er hat natürlich auch eine andere Perspektive. Er ist ein Mann, er kann sich das ja auch leisten, da Gefühle in den Vordergrund zu stellen. Aber ich glaube, das ist diese Änderung, die wir bei Marianne sehen. Lustigerweise finde ich, dass Marianne im Grunde die weibliche Variante von Edmund ist. Denn der stellt ja am Ende auch fest, dass er eigentlich jemanden idealisiert ja, hat. Ja, wenn man so will, ja. Und, ja. und dieses Bild, das er hatte, falsch war. Und mhm. dann feststellt, diese Ideale, die er eigentlich sucht, sind in einer ganz anderen Personen wiederzufinden und es ist bei ihr ja genauso. Sie stellt mhm. fest, dass diese ideale Liebe, für die sie das gehalten hat mit Willoughby, dass das falsch war, dass sie sich in dieser Person getäuscht hat und dass ja. eigentlich Liebe bedeutet, sich verlassen zu können, eine Sicherheit zu haben, Stabilität zu haben, Loyalität zu haben und mhm. dass das sie in einer anderen Person findet, nämlich in Colonel Brandon. Und ich, und, hm. aber trotzdem finde ich tatsächlich, obwohl uns auch das als Liebesheirat verkauft wird, denn am Ende ist es ja so, dass sie sich ja in Branton auch verliebt, aber natürlich ja. auch erst nach dieser großen Krise. Es wird ja uns auch ein bisschen dargestellt, so als sie wird weiser, sie wird erwachsener, weil sie eben feststellt, genau. dass sie, genau. sie ist nicht mehr so kindlich und naiv und äh, überzeugt, dass irgendwie nur eine Ansicht die richtige ist. Und das wird sozusagen als, als ein Positiv, eine positive Entwicklung uns dargestellt. Deswegen wird auch diese Ehe am Ende als positiv dargestellt. Aber eigentlich, wenn man ganz nüchtern von draußen sich das anguckt und betrachtet, ist es die ideale Regency-Ehe. Nämlich ein junges Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen, das in eine Stabilität hineinheiratet, In eine soziale und in eine finanzielle Stabilität. Und glücklicherweise, weil Brandon sie liebt, auch in eine emotionale Stabilität. Aber das hast ja. du nicht überall. Bei Charlotte Lucas zum Beispiel ja. hast du es nicht, weil Charlotte liebt Mr. Collins definitiv nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, ja, hat sie da zwei Sechs im Lotto gemacht. <lacht> ja. Es ist schon fast eher eine Zwecksehe, eine Vernunftsehe, aber es ist sicherlich auch eine, die sich doch gleich gegenseitig bereichern kann. Also ja, wenn jetzt, wo so du sagst, für mich, vielleicht habe ich jetzt gerade einfach so diese Modellsichtweise gehabt. Für mich wäre jemanden, der mir beisteht in einer schlechten Zeit, für den es wäre vielleicht sicherlich jemanden, den ich dann freundschaftlich äh, verbunden wäre, aber nicht unbedingt im romantischen Sinne. Aber damals war halt so, ihr ja gut ist halt da und verfügbar. Und warum dann nicht halt gleich auch einschlagen und sagen, okay, jetzt hast du ja deine Option, um dich abzusichern? Vielleicht ist es das, was, was, es mir da mein modernes Denken, was so, ja nur weil es verfügbar ist, ist es ja nicht unbedingt das, was ich will. Da ich, da, da dagegen gekommen weil dass ich das nicht so ganz verstanden habe, warum die beiden am Ende, Ende zusammen. Enden.
1: Ich kann verstehen, wo, woher so ein bisschen so auch deine Zweifel kommen, weil was uns hm. bei Ost natürlich auch immer wieder gezeigt wird, ist, dass jemand sich in jemanden verlieben kann, womit man gar nicht gerechnet hatte, wenn er ihm einfach nur lange genug ausgesetzt ist. Also wenn die so nach dem Motto. Ja, also, oh, so wenn Brandon, ja, ja. ja, wenn Brandon lang genug, also quasi jetzt, nachdem sie so enttäuscht ist und sich anderweitig umschaut und er ist immer da und so. In dem Fall finde ich, ist es nicht so, weil Brandon einfach so verliebt ist. Aber wo ich es zum Beispiel so, so sehe, ist, wenn wir uns anschauen, Persuasion, also mhm. Überredung, und zwar nachdem Luisa vom Wehr gefallen ist, da, also da, ja, also genau, da diesen Ausflug. Genau. In, nach Leim machen genau. und dann stellt ja Frederik fest oh mein Gott ich habe mich hier irgendwie selber <lacht> in die Falle <lacht> gesetzt und reist ja zu seinem Bruder um, um also nach dem Motto aus dem Augen aus dem Sinn und dann später mhm. kommt ja die Nachricht dass Luisa und Captain Bennig dass die beiden plötzlich ein Paar sind so und heiraten wollen genau. und da ist es ja so Captain Bennig war und dann Captain Bennig war immer da und hat sich um sie gekümmert und dann mhm. hat sich ja Luisa in ihn verliebt und mhm. da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, obwohl ich den beiden das von Herzen gönne, ja, und auch am Ende, mhm. dass unser Liebesheirat verkauft wird. Und die beiden bestimmt auch verliebt sind. Aber da war es auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, der eine ist halt nicht mehr da aus dem Augen, aus dem Sinn und der andere ist die ganze Zeit da und kümmert sich um sie und mhm. irgendwie ist loyal und treu und solidarisch und ist also die ganze Zeit nur da und sie hat die ganze Zeit nur ihn um sich rum, also muss sie sich quasi automatisch in ihn verlieben. Und ich finde, so Situationen hast du öfter mal bei Osten, wo man das Gefühl hat, wenn jemand einfach nur lang genug da ist, dann kann er es ich glaub, schaffen, ich eine andere Person in sich verliebt zu machen. In dem Fall ist es nicht absichtlich. Aber es gibt ja auch Szenarien, wo es absichtlich ist. Mhm. Zum Beispiel gibt es, das habe ich nämlich im Vorfeld bei der Recherche rausgesucht, ich habe mir nämlich auch nochmal Lady Susan angeguckt, weil das natürlich so ein ganz spezieller Fall ist. Und da ist es ja so, dass die Tochter am Ende... Ja, bei äh, Charles und Catherine in Churchill dann bleibt, während ihre Mutter ja Sir James heiratet, der ja ursprünglich mhm. für die Tochter gedacht war. Und dann gibt es nämlich äh, einen Satz, wo dann es am Ende heißt, die Tochter bleibt dann also bei in, in Charles und Catherine auf Churchill, wo Reginald de Cursey, also ihr vermeintliches Love Interest, und dann, sage ich jetzt auf Englisch, could be talked flattert, and finesse into an affection for her, also wo er davon überzeugt werden kann, Gefühle für sie zu entwickeln, indem sie mit ihm spricht und ihn irgendwie schmeichelt und ja, eine gewisse weibliche Finesse an den Tag legt, was mhm. ja auch nicht unbedingt das beste Bild der Tochter darstellt, aber ja. eigentlich eher auf Lady Susan passt, aber, <lacht> aber ich dachte mir so, okay, wow, das ist schon sehr, sehr zynisch. Mhm ja also Und deswegen kann ich verstehen, um jetzt den Bogen zurückzuspannen zu Marianne und Brandon, dass man vielleicht auch das denken könnte. Ich habe mich dazu entschieden, das positiv zu interpretieren, dass ich sage, Marianne hat einfach gelernt durch diese Enttäuschung mit Willoughby, dass andere Dinge einfach wichtiger sind. Und dazu mhm. gehört eben Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität, Solidarität und dadurch aber auch eine Tiefe von echten Gefühlen. ja Lady Susan ist... Ja nicht verheiratet, sondern ist eine Witwe. Das war nämlich die noch die letzte Geschichte, die ich mir angeschaut habe. Ich habe nämlich noch überlegt, okay, gibt es denn in Ostenswerken auch ältere Frauen, die wir sehen, die heiraten? Also entweder kriegen wir wirklich ganz junge Mädchen gezeigt, mhm. die heiraten, oder aber Mädchen, die vermeintlich über ihrem Zenit hinaus sind und dann heiraten, wie zum Beispiel in Persuasion. Ich hätte gerne ja auch noch über Frederick und Anne gesprochen, aber die entsprechen halt eigentlich mit ihrem Beispiel auch allen anderen Beispielen, über die wir jetzt gesprochen haben. Deswegen, sie fallen da nicht heraus, deswegen können wir sie nicht als Paradebeispiel hier mit reinnehmen. Aber da ist es ja so, dass Anne quasi über den Zenit hinaus ist und dann trotzdem Frederick sie heiratet, in Anführungszeichen trotzdem. Ja. Mhm, und m -m. dann habe ich mich gefragt, okay, aber wie sieht es denn mit der Müttergeneration aus? Denn die wird im Grunde ja gar nicht erwähnt bei Ostner. Aber die gibt es ja auch. Und was tatsächlich bei Osten erwähnt wird, und da bin ich mir absolut sicher, dass ich es zwei, dreimal gelesen habe, oft immer auf der letzten Seite irgendwo, wenn dann noch erzählt wird, ja, und sie lebten happily ever after und bla bla bla, irgendwie so am Ende. Also hat sie ja meistens noch so einen kleinen Epilog, wo sie nochmal so einen Absatz oder zwei hat und über die Pärchen und so erzählt. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie in dem einen oder anderen Buch, und das Ding ist, ich habe es halt jetzt in der Vorbereitung nicht finden können, erwähnt, dass eine, die eine oder andere ältere Dame, und da sage ich jetzt Mutter in dem Buch oder Witwe, die wir in der Gesellschaft kennengelernt haben oder so, zum zweiten Mal noch heiratet. Also, mhm. das wird erwähnt, da wird nicht weiter drauf eingegangen, was wird nebenbei erwähnt. Aber ansonsten kriegen wir eigentlich Witwen präsentiert. Diese Widmen sind im Idealfall so wie Lady de Bourgh oder auch so wie in Persuasion Lady Russell. Das sind zwei Damen von gehobenem Stand, die tatsächlich auch das Geld, den Stand, den Status geerbt haben und, unab und dadurch unabhängig in der Gesellschaft wirklich im Grunde wie ein Mom-PM <lacht> sich bewegen können, machen können, was sie wollen, entscheiden können, was sie möchten, kaufen können, was sie wollen. Sie stehen unter keinerlei Vormundschaft, sage ich jetzt mal. Aber wir haben auch Beispiele wie zum Beispiel in Sense and Sensibility, die Mutter von Eleanor und Mary Ann, da ist es natürlich so, die ist ebenfalls verwitwet und der Vater ist unerwartet und viel zu früh gestorben und hat sich eben nicht darum gekümmert, für seine Töchter und auch für seine Frau vor allen Dingen eine finanzielle Sicherheit zu schaffen. Und äh, da ist es dann so, dass sie ab dem Bruder, das ist in der männlichen Linie weiter verabt worden nach dem Tod des Vaters, ausgeliefert sind und der sich ja dann entgegen des Versprechens, das er dem Vater gegeben hat, dazu entscheidet, ja, die Familie quasi rauszukicken. Ja. Und hätten sie nicht Unterschlupf finden können bei ihrer Verwandtschaft und dadurch eben dieses kleine Cottage, in dem sie dann am Ende landen, dann mhm. wären sie wirklich komplett verloren gewesen, denn sie haben kein Geld und ja, das bisschen so soziale Status, das sie zumindest auf dem Papier noch haben, haben sie im Grunde auch nicht mehr, weil sie, sie leben jetzt einfach in so einem kleinen Hütchen. Da zum Beispiel würde es sich ja total lohnen für die Mutter wieder zu heiraten, ein zweites Mal zu heiraten. Ja. Und das war es ja auch in der Regency-Zeit, Air hat es das auch öfter mal gegeben, dass Witwen dann auch ein zweites Mal geheiratet haben, aber da war es natürlich echt absolut davon abhängig, was für eine Art von Witwe wir hatten. Welchen Status hatte sie? Hatte sie einen Titel? Hatte sie Geld? Manchmal ist auch die Frage, was wird gesucht? Also dass zum Beispiel, wenn, wenn die verwitwete Dame vielleicht schon ein oder zwei Kinder hatte und man darauf aus war, zum Beispiel auch ein Kind zu kriegen, dann äh, hat man vielleicht eher mal zu einer Witwe geguckt, weil man da die Sicherheit hatte, dass auf jeden Fall ein Nachfolger geboren werden könnte. Ja, kommt natürlich dann auch drauf auf an, wie alt die Witwe ist, etc., etc. Und so habe ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das halt ist mit so älteren Frauengenerationen in Austin. Und das wird uns halt auch gezeigt, aber da wird nicht so richtig der Schwerpunkt drauf gelegt. Es gibt nur ein Werk, wo Austin das tatsächlich ein bisschen weiter ausführt, und das ist in Lady Susan. Und das ist ja aber ein so frühes Jugendwerk von ihr, dass man finde ich, nicht wirklich sagen kann, das ist typisch Osten, sondern in Lady Susan, da probiert sie sich schriftstellerisch aus. Und es ist ja auch eine Farce, da haben wir ja drüber gesprochen, es ist ja satirisch gemeint. Aber da haben wir mit Lady Susan natürlich eine verwitwete Frau, die durch eine zweite Heirat versucht, ihre finanzielle Stellung und ihre soziale Stellung vor allen Dingen zu erhöhen und in der Gesellschaft aufzusteigen, in der gesellschaftlichen Hierarchie. Und dafür Nutzt sie alle Mittel und manipuliert, wo sie nur kann. Das heißt, Gefühle spielen da auch keine Rolle, sondern da ist es auch eine rationale Durchtriebenheit, die das Ganze führt oder die das Ganze lenkt. Und das ist aber insofern eben spannend, weil wir hier eine Frau haben, die eben schon einmal verheiratet war und die auch eine Tochter hat. Also eine ganz andere Ausgangssituation, als es jetzt zum Beispiel bei einer Lizzie oder bei einer Marianne halt ist. Hm. Gut, das war so ein bisschen so, ich weiß nicht, es fühlt sich so ein bisschen an, als hat es nicht alles wirklich Hand und Fuß, was wir hier gesagt haben, aber es war für uns tatsächlich mehr so ein, so ein Streifzug, dass wir hier und da immer mal so einen Scheinwerfer geleuchtet haben auf die verschiedenen Pärchen, auf die verschiedenen Arten von Liebe, die hier präsentiert werden, auf das absolut Rationale, auf das Pärchen, das eher Sicherheit gesucht hat, auf das absolut Gefühlsbetonte, aber eben auch auf das Ideal und deswegen, ich glaube, das Ideal ist schon tatsächlich wie es bei Lizzie und bei Darcy ist. Und da haben wir ja in dieser Art ganz viele Pärchen. Lizzie und Darcy, Jane und Bingley, Anne und Frederick, Eleanor und Edward. Mhm, aber ja, auch, genau. Aber auch genau. Emma zum Beispiel. Emma und Mr. Knightley. Ja, Emma und Misty Knightley. Ja, und also und wen wir auch gar nicht genannt haben, aber weil es auch so irgendwie so typisch ist, auch und weil es da auch andere Beispiele, bessere Beispiele in Ostzwerken gibt über Northanger Abbey haben wir gar nicht gesprochen, aber das ist auch, finde ich, eine typische Liebesheirat. Also wir haben einfach mal so, so ein bisschen so verschiedene Beispiele gebracht, genau. was Austen in ihren Werken gezeigt hat. Und ich finde, dass man schon behaupten kann, dass Austen Stellung bezogen hat, indem sie gesagt hat, oder indem sie uns eben ja tatsächlich Lizzie und Darcy als das Hauptpaar in Stolz und Vorurteil mhm. gezeigt hat. Damit sagt sie ja im Grunde, dass es diese Art von Beziehung ist, die sie als ein Ideal empfindet. Mhm. Ja, Auch wenn sie sich zum Beispiel, finde ich, nicht so hundertprozentig klar äußert, wenn es um Charlotte oder auch um Lydia geht. Bei Lydia, finde ich, wird einem recht klar gemacht, dass es ja, ja keine gute Idee ist. Mhm was aber auch in erster Linie damit zusammenhängt, also mit Wickeln zusammenhängt mhm. und mit der Unbedachtheit von Lydia. Mhm. Aber bei Charlotte zum Beispiel finde ich nicht, dass das verdammt wird. Die Frage ist, ob eben diese Einstellung von Ehe ist eigentlich nur Glück. Man kann es auch nicht wirklich bestimmen. Das ist, mhm. Man zieht halt Los und man hat irgendwie Glück oder Pech. Mhm. Ob das eine Meinung ist, die Osts Meinung entspricht. Und mhm. ich finde, das weiß man nicht. Also ich finde, bei, bei Charlotte nimmt sie nicht so Klarstellung. Mhm. Vor mhm. allen Dingen, weil er am Ende Charlotte auch als grundsätzlich zufrieden in ihrer Situation gezeigt wird. Mhm. Da kann man sich dann fragen, was ist besser? Die Art von Liebe, die durch Charles uns gezeigt wird oder die Art von Liebe, die uns durch Darcy und Lizzie gezeigt wird. Mhm. Also Liebe ist echt ein großes Thema. Wir könnten, glaube ich, noch drei Stunden sprechen.
0: Genau, aber? Aber was ziehst du denn jetzt für dich so raus aus unserem Gespräch? Ja, dass man sicherlich gewisse, verschiedene Ansichten haben kann, unter welchem Stern diese Ehe entstanden. Ob es unter einer Zwecksehe war, ob es Liebesehe war. Also es gibt einfach verschiedene Arten von, von Liebe, beziehungsweise ich finde halt bei, bei Jane Austen ist sie ja auch, gibt es wirklich Sachen, ich möchte jetzt formen, die sie dann halt immer wieder mal in einem Roman nochmal in äh, gewisse, in ähnliche Art und Weise nochmal braucht. Also ne, Paare, die sich sehr ählen in ihren Mustern und Aszendent Muster, die immer wieder vorkommen und dementsprechend, die hat das schon, die hat das dann schon Ausgereift. Ich, ich nehme mal an, das war tatsächlich auch der Grund, warum sie dann bei Celentin vielleicht auch mal was anderes ausprobieren wollte, aber das wissen wir ja nicht, weil sie es nicht beendet hat. Aber ähm, ja. also wenn ich mir das überlege, es hätte mich jetzt schon neugierig gemacht, wie hätte sie, wie hätte sich ein Jane Austen in ihrem Schreibstil und was für sie Liebe bedeutet mit ihrem, wenn sie jetzt älter geworden ist, was hätte sie da uns noch erzählt, hätte, hätte sich das geändert, wäre sie vielleicht zynischer geworden, aber vielleicht doch noch romantischer. Wer weiß. Schade, werden wir leider nie wissen. Aber es ist war sicherlich einer der großen Pfeiler ihrer, ihrer Arbeit, war tatsächlich auch die, das Schrei. sie ja, bis auf die, 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 Liebes, der Liebesflirt, der Sommerflirt mit äh, Tom LeFroy hat sie ja nie, ist sie auch nie nur mal in die Nähe gekommen. Von man Ehe weiß halt nicht so Liebes richtig, weil,
1: nicht, weil es sind, ja, man weiß es nicht so richtig, weil es ja nicht genug Quellen überliefert sind, aber ich finde, man kann durchaus ihr verhalten, sie wurde ja einmal um ihre Hand gebeten und sie hat zugesagt und Dann am nächsten Tag hat sie abgesagt. Genau. Und ich finde schon, dass man das so interpretieren kann, dass sie erst Ja gesagt hat, weil sie Sicherheit wollte. Zuerst an Sicherheit ja. und soziale Stellung und sowas gedacht hat und dann eine Nacht drüber geschlafen hat und festgestellt hat, nein, für mich persönlich ja. gehört auch einfach Gefühl dazu und das ist hier nicht da. Genau. Ich finde, also so kann ich, man das ja. durchaus interpretieren. Ja, ja,
0: Also ich denke auch, dass sie eher Team war, Liebes-Ehe und dass sie hm. glaube, ähnlich wie Lizzie halt, die hat die so gesagt, wenn ich nicht den Richtigen heiraten kann, dann heirate ich gar nicht und bei ihr war halt nie der Richtige da, also hat sie nie geheiratet. Aber sie, ich glaube, es gibt ja auch Theorien, die sagen, dass Jane Austen einfach auch wusste, was ihr geblüht hätte. Hätte sie jemals geheiratet und hätte sie noch weniger schreiben können? Sie konnte schon so ja nicht viel schreiben, weil sie ja als Tochter auch eine Funktion hatte und helfen musste im Haushalt. Mhm. Und sie wusste, wenn sie eine Ehefrau und später Mutter wird, wird sie noch weniger Zeit haben. Vielleicht hat sie einfach auch gesagt, mir ist das Schreiben wichtiger als mein persönliches Liebesglück.
1: Ja, vielleicht. Gut. Das war tatsächlich ein loses Gespräch, wo wir ein bisschen von Platz zu Platz, zu Werk zu Werk, zu Paar zu Paar gehüpft sind. Ich finde, so ein, ja, also ein richtiges Fazit können wir auch nicht ziehen. Mhm. Deswegen verlassen wir dieses Gespräch so ein bisschen open-end. Es ist ein weiterführendes Gespräch, das wir hier führen, das wir vielleicht auch nächstes Jahr dann weiterführen werden. Interessanterweise, wir haben ja immer gesagt, Orsten ist nicht eben nur eine Autorin, die über Liebe schreibt. Und jetzt haben wir heute natürlich genau dieses Thema so in den Mittelpunkt gestellt. Aber es, es ist ja, natürlich auch ein es, wichtiger Aspekt es, von Ihnen. Genau, Werken. klar, logisch. Gut, ja. ja, dann lieben Dank und das ist unser Beitrag zum Themenmonat Liebe und denkt dran, ihr könnt natürlich auch in die anderen Podcasts reinhören, die sich mit dem Thema Liebe beschäftigen und aber generell natürlich sowieso auch in die Podcasts, aber vor allen Dingen jetzt im Themenmonat Liebe und dafür könnt ihr auf die Homepage gehen von dbpdw und könnt euch da ein bisschen umgucken und auch sämtliche Folgen zum Themenmonat euch Anhören. Da gibt es zum Beispiel die Männer, die auf Videos starren, die über Horrorfilme über den Valentinstag sprechen werden. <lacht> so kann man natürlich das Thema lieber auch interpretieren. Wir haben die Scorpion und Batterieshow, die sich <lacht> Baywatch Staffel 7, Folge 17 Rendezvous anschauen, mit Henrik als Gast. Wir haben den Hot Pink Podcast, wo ich ja auch ein Teil von bin, die sich über Liebe in Hollywood als Großthema ein bisschen unterhalten und da verschiedene Aspekte beleuchten. Wir haben das Tropenhaus, das How I Met Your Mother sich als Beispiel für Liebe genommen hat. Wir haben im Gehörgang ihrer Majestät den James Bond Podcast, der über der Spion, der mich liebte, spricht, da auch Liebe schon gleich Titel im E o gespräch geht es um Coming-out- bzw. Liebesfilme. Dann haben wir für eine Handvoll Popcorn. Auch da hört man natürlich, geht es in erster Linie um Filme und Kino, die eben schräge Romanzen im Film sich angucken, nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt. Der Video Gamecast spricht über ihre Gaming-Crushes. Das finde ich zum Beispiel auch echt ein total lustiges Thema. Weil, ja, so wie wir halt irgendwie, so wie ich auch Crushes äh, in Büchern hatte, haben wir ja auch natürlich Crushes in Spielen gehabt. Der comic Clutch wird ein Special zu Love and Hate machen. Und Unternehmen dieser Welt wird sprechen über Match Group, das Unternehmen hinter Tinder, Hinge, OK, Cupid und Co., was ich auch sehr spannend finde, weil das ja so die, wirklich die klassischen Dating-Apps repräsentiert. Ja, und so habt ihr ganz, ganz viele verschiedene Podcasts mit vielen verschiedenen Interpre Interpretationen des Themas Liebe, wo ihr reinhören könnt. Natürlich am allerliebsten in alle. Mhm. <lacht> dann, ganz viel Spaß. Klickt uh, euch rein, klickt euch rum, hört euch alles an und ja, verliebt euch doch ein bisschen, oder? Genau. Das war doch mal schön wieder. Genau. <lacht> Bis, denn, Bis tschü dann.
0: Tschüss.